0: a esto va de narices. Os hablo una nariz. Hoy hablaremos del olfato investigador. Nunca entendí por qué si mi abuelo era un hombre de interior, su chaqueta olía a costa llamar frío y a campo, pero no este sino otro. Esa chaqueta que siempre estaba colocada en su galán de noche, preparada para vestir y salir a vivir el mundo. Era suficiente con subir escaleras arriba a su habitación, abrazarse al galán y tu mente viajaba. El olor a Eno de pravia antes del amanecer, bajando a por un café mientras encendía la chimenea para templar el comedor. Ese olor a fósforo del bolsillo derecho le delataba. Después, un abrazo a Sancho, su perro de aguas. Y a pasear al campo. Este campo. El frío de la mañana impregnaba la lana de su chaqueta. Unos pocos metros hasta las cuadras, con la fusta bajo el brazo. Esa sisa olía a cuero. Su pechera y sus mangas tenían toques de olivo y encina por el roce de las ramas al cabalgar al galope Y de vuelta por los campos de lavanda con paso ya tranquilo. El olor a hierro seco del roto a la altura del codo me confesó esa cicatriz, esa herida en su brazo, esa caída que nunca le contó la abuela, esa que, según le dijo, solo fue un enganchón con la chumbera. El abuelo también pasaba horas sentado en su sillón leyendo y fumando en su vipa. Su chaqueta también olía. Ahí el que viajaba era él a través de sus libros. Y toda esta historia me contaba en silencio esa chaqueta del abuelo. Siempre pensé que era mágica porque retenía olores de toda una vida. Guardada en sus bolsillos, tras las solapas, y cosida pespunte a pespunte durante años y años. Cuando murió el abuelo, le pregunté a la abuela que cómo podía ser que su chaqueta también oliese a costa y llamar. Es una Harry Street niña, me dijo. Tu abuelo se la compró cuando vivimos en Escocia de jóvenes. Y esas chaquetas nunca se lavan. Guardan aromas de toda una vida. Y entonces lo entendí todo. Hoy os voy a hablar del olfato investigador. Para ello tengo conmigo a una fantástica mujer que ha desarrollado su tarea investigadora en el mundo de los tejidos y de las cinturas. Ella es Ana Roquero Caparrós y es etnobotánica. Ana ha escrito varios libros de referencia en el mundo de las cinturas, ha sido traductora de libros de este mismo tema escritos por colegas extranjeros, ha impartido infinidad de cursos y participado en numerosas exposiciones textiles, ha dado clases a niños durante más de 20 años y se ha pasado toda una vida investigando. Sus estudios y sus patrones para analizar tintes en telas antiguas están en centros de investigación de todo el mundo. Muchas gracias por concederme esta entrevista, Ana. ¿Tú tienes buen olfato físico? Buenísimo. Buenísimo. ¿De 0 a 10 cuánto dirías que tienes? 10 sí, de... diez. ¿Diez, sí? tienes. Sí, seguro. <risa> vale. pues por si soy eres...
1: sorda, mm. por lo menos.
0: Desarrollas más otros sentidos. Normalmente, vamos, la sensación que yo tengo es que el olfato es un sentido secundario, que no se habla mucho de él, pero para mí yo creo que es, un, es fundamental en la vida. ¿Y a qué olía tu infancia? ¿Qué olores recuerdas de la infancia? ¿Tú vivías en el campo o en la ciudad?
1: Bueno, eh, pasaba tres meses en un pueblo de Guadalajara, ¿Sí? sin agua ni luz, en la casa. ¿Eh? Campo, más campo imposible. Eh, por supuesto de eso, pues vamos... Los olores de la era, vivíamos enfrente frente de las eras, eso es que no, no se te puede olvidar, el olor de las eras. Y el olor de, de los animales, las mulas que bajábamos a por agua, ese, esos olores por supuesto son penetrantes, total pero de los olores que no tienen que ver ni con la ciudad ni con el campo, porque en la ciudad también ocurre, es el olor de cuando va a llover detectarlo antes de que de que empiece a llover ¿Tiempo? aunque no hayas visto claro cuando de toda la vida sin telediario decir huele a lluvia pero a como llover. cuánto
0: tiempo antes es capaz de olerlo no yo eso me ha pasado desde pequeña sí pero con, 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 con qué antelación? Ah, con cuánto antelación sí porque a mí también me pasa pero
1: no sé mm, qué... pues ahora no te sé decir pero a lo mejor con una hora vale temporal, vale Pensé que a lo mejor era con más antelación sí, y tal. Claro, es que tú ya sí. estás oliendo porque está lloviendo a, a, a día Claro, de semana, claro, tienes, claro,
0: claro, claro. Oye, ¿y, ¿y tienes otros recuerdos del pasado eh, a través del olfato? ¿Recuerdas situaciones o, o personas de tu pasado por, 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 sí. o incluso de la actualidad también?
1: Sí, sí, sí. Y recuerdo mmm, buenos y malos. Entonces, para mí lo muy triste, y es una cosa que tengo grabada para que a mí no me pase, es um, una hermana de mi abuelo eh, que era una señora. Entonces, pues es que en el pueblo, además, es que si es que no había agua, ¿cómo nos íbamos a lavar? Sí. Olía fatal. Entonces, ya. aquello yo lo identificaba con la vejez, olía a vieja. Sí. Y eso es terrible, porque claro, dices, pobrecilla, no claro. pero pero ese es un olor, ese es el negativo. Pero luego el positivo...
0: Pues tú hueles muy bien, ¿eh? que lo sepas, cuando te he dado dos besos, tú hueles muy bien. <risa> sí, es verdad, porque eso que dices, yo, yo tengo un, un, un olor clasificado, que es el olor a culo de vieja, que no, no es ofensivo, de verdad, es que he cuidado a, a, a mujeres, y he tenido que lavarlas y tal, mayores... Y es verdad que es un olor muy, muy fuerte y, y efectivamente yo tengo dadas instrucciones también sí. a mi hija, por ejemplo, de que yo, si no me entero, que por favor no, no me
1: ocurra. ¿Me lo decís? Sí, sí, me sí, lo decís. Sí, no, no, sí, no, sí. sí. Y ese es uno de los olores. Pero luego ya el más maravilloso de todos es mmm, mi padre, eh, bueno, era una persona muy vitalista y... Y en el momento en que terminó la guerra y pasaron pues, todo lo que pasó, mi padre estuvo en la cárcel, en fin. Eh, inmediatamente empezó a querer vivir, pero a tope. Y entonces, con como cuatro años o así, dijo, pues ahora nos vamos a ir de veraneo a Alicia. Luego, fíjate que no teníamos comida, pero teníamos que ir a ver el mar. Y me acuerdo, porque claro, íbamos en tren, y me acuerdo que muchísimo antes, antes de llegar... De llegar ya se olía del mar. Y cómo huele el mar, ¿eh? Y cómo huele. Sí, sí, sí. Este Pero claro, no... eso ahora, la, la desgracia es que si yo ahora me voy en tren a Galicia, a mí eso ahora no me pasa. O sea, no es esa sensación de, madre mía, ¿qué, yeah. ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? Ahora ya lo tienes asimilado, claro. ya no es esa emoción.
0: Claro, porque tú has, tú has notado que has perdido con la edad... Dicen que a partir de los 40, o sea, la mayor capacidad olfativa se tiene al nacer. Y dicen que a partir de los 40 se va perdiendo olfato. ¿Tú crees? Yo no he notado un pérdida de olfato a partir de los 40, pero bueno, no sé, tú... tú. Pero
1: es que tú eres muy joven, yo cumplo 81 dentro de tres días. Sí, claro. pero
0: tú eres muy joven también. Pero yo, yo, yo bueno, yo tengo 51 también, ¿eh? Pues eh,
1: más joven que mis hijos eres o sea, sí que...
0: pero yo no he, yo no noto que haya perdido ¿tú crees no, que, has... yo no. Yo que no yo no tampoco ¿no ves? es que eso, eso lo dicen los estudios pero yo no, no estoy de acuerdo
1: he perdido vista he perdido oído pero yo creo que el olfato no lo he perdido ya es que, no, es, es, que es muy sigo, vamos a ver, al revés es eso que eh, eh, bueno pues puesto claro si sí, sabes que alguien ha, ha estado fumando allí a 20 kilómetros sí. y sabes que ha habido una persona fumando. Sí. Ese es sí. un olor demasiado, demasiado sabido y conocido y penetrante. Pero vamos... ¿Tú no fumas? No, fumo no, hace muchos, muchísimos años.
0: Es que también dicen que los que fuman tienen menos olfato. Tienen menos, pero sí. yo creo que... Es, es más, muchos perfumistas cuando están trabajando eh, eh, y tienen que un poco cambiar o descansar, se fuman un cigarro fuera en la calle. ¿Ah, sí? sí? Alberto Morillas, por ejemplo Que es un perfumista español mmm, Que vive en Suiza Y trabaja para una, para una marca vamos, Una casa de perfumes Él, para mmm, descansar Sale a la calle Y se fuma un cigarro Y luego ya eh, Se lava la boca con agua Y, y, sigue, y sigue trabajando Pero bueno,
1: bueno eh, En Francia, por ejemplo Yo he estado una vez En una cata de vinos Que yo no Porque no puedo beber Ni una gota de alcohol Pero me desmayo cada, entre cada cata un trozo de pan. Sí, fíjate.
0: ¿Cuáles son tus olores preferidos entonces ahora mismo? O sea, tú ¿qué, qué es lo que hueles que dices que gozada?
1: Bueno, es que vuelvo a lo mismo, mi olor preferido es el del campo húmedo, el del musgo, el de las mm, hojas en el jardín, ya. sí, sin duda. Luego, eso es en lo natural, en lo sintético. Mm, yo tenía un tío, unos tíos riquísimos ¡Ah, sí? sí! ¡Qué suerte! Sí, sí, bueno, no lo sabes tú bien porque después de la guerra que no teníamos nada que comer tener unos tíos riquísimos estaba fenomenal Sí Bueno, pues a mí me llevaban a, al ballet y, y recuerdo el, eh, pues de las primeras veces que me debieron de llevar a ver un ballet Debía de haber una cirada más adelante o dos más adelante, una señora con un perfume. Y, y bueno, aquel perfume yo lo tengo asociado a la maravilla. De ahora, ya, ahora ya es todo, está todo descafeinado, porque ahora te hacen un ballet con música de, 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 de bote. Pero cómo puede ser la emoción de un foso con, sí, los, con los músicos chicos. afinando los instrumentos sí. por favor y, y entonces bueno pues era aquella magia con ese olor entonces yo solo debí decir a mi tía que me quería muchísimo y me dijo es que ese es un perfume que yo lo tengo y me dio en un frasquito
0: ay no me digas
1: y es pero la han cambiado el perfume eh, Yiki de Guerlain ah sí y, o es que no estoy segura si era Jiki o Shalimar pero eran dos dos mmm, perfumes de y ya eran. no ya dices que no está igual pues en el corte inglés cada vez de vez en cuando los tengo fritos porque digo a ver Jiki de Erlen <risa> 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 para que me den el papelito a ver si es y, y no, no es, es. y cambian las fórmulas sí sí que las cambian sí pero vamos estoy segura de que han cambiado las fórmulas sí
0: Oye, ¿y ¿sabes que las personas tenemos preferencias olfativas? Muchas veces cuando con una persona de repente no te llevas bien o no te da buena espina, muchas veces es porque no está dentro, su olor, no está eso está estudiado, no es afina a ti, no está dentro de tus preferencias olfativas. De hecho, dicen que es muy importante a la hora de buscar pareja, buscar amigos, y, y bueno, yo, yo, yo lo creo así. Pero bueno. bueno, ¿a ti qué te parece?
1: No. ¿Eh? ¿Que no? No. Porque mira, por ejemplo, una de las personas que más quiero, que bueno, es como mi hija, y es un desastre, quiere decir que bueno, es igual, pero es una persona que ya no va a dejar de fumar, porque lleva yeah. dos cajetillas de ducados diarias y eso ya no tiene solución, entonces, pues claro, apesta a ducados esta criatura.
0: Claro, es que la gente que fuma se, se, se nota mucho. Pero yo la quiero
1: muchísimo. Ya. Yeah. No bueno. produce ningún rechazo. Bueno,
0: pero a lo mejor si te encuentras con gente nueva que no... Ah,
1: no lo sé.
0: Claro, es que es, no, que es no, una no... cosa que no nos damos cuenta. Pero yo, yo creo no que sé. en la charla donde nos conocimos nos dijiste que nos contarías tu trayectoria en el mundo de los tejidos desde el punto de vista de tu experiencia, de tu experiencia vital. Y eso a mí me, me gustó mucho porque me pareció que, que en tu vida... Yo, no sé, te noté que ha sido muy intuitiva. ¿Es, ¿Es verdad o no es verdad?
1: Intuitiva mi experiencia, yo... En la vida,
0: sí. ¿Tú eres una persona que te guías mucho por la intuición?
1: No lo sé. ¿No yo lo no sabes? No sé, es que no tengo ni idea de por qué acabo, dónde acabo. De verdad. O sea, no te puedo decir... Ah, no, es que... Bueno, sí, yo soy de impulsos en temas, por ejemplo, eh, pero de vida o muerte... sí. No te, ...no te lo cuento porque no me apetece... ...pero... ...y tener un impulso... ...y decir... ...me la juego... ...no no me la juego yo... ...me la juego de otra persona... ...y, y decir... ...menos mal... ...haber acertado...
0: ...es que dicen que o sea, la intuición... ...soy capaz
1: de hacer una cosa... ...que, que, que realmente... ...si lo pensás serenamente... ...y con un poco de racionalidad... Mmm, no pensarías mucho. Ni yeah. yo no lo pensé, ni, ni segundos lo pensé.
0: Yeah. Es que dicen que, el, que la intuición tiene mucho que ver con el olfato, porque el olfato está situado en una, pues seguro. Entonces, en, en sí. una parte del cerebro que está muy cerca de donde, se, donde están las emociones, la, la intuición, y por eso dice que la gente que tiene mucho olfato es muy intuitiva y seguía mucho pues, por su intuición pues Entonces,
1: yo vamos es, seguro o sea sí, sí ¿no? sé. y luego pues eso lo que dices la trayectoria profesional pues es tan errática y tan enloquecedora que una vez que vino un periodista a hacerme una entrevista me dijo tu padre debía estar preocupadísimo ¿por y yo pues sí que lo estaba sí <risa> Pero acabas, no se sabe. Yo cómo. creo que es que siempre la
0: cabra tira al monte, ¿no te parece?
1: Y algo, sí. Yo creo que vas y, hacia donde te gusta y ir. Y como he trabajado durante 19 años con niños... Sí. Eh, lo último que tienes que decirle a un niño es tu pasto no vales... O Ay, tal. sí, ¿verdad? No, 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 pero para nada. O sea, es que ya puedes ser el último de la clase. Eh, y yo he tenido, eso sí, la enorme suerte... De ir a un colegio donde tanto se valoraba que supieras saltar a la comba como que <ríe> supieras matemáticas. ¿sí? Ya, qué suerte. Eso no tiene, precio. Eso no tiene
0: precio. sí Oye, cuando te oí en la charla, tú dijiste que hubo una serie de motivaciones importantísimas para que llegases a ser lo que eres, que era la emoción de crear, claro. la danza... Y, y la naturaleza. Y yo, al escuchar eso, dije, uy, esta mujer la tengo que entrevistar yo, porque a mí la emoción de crear me parece que tiene mucha relación con, con el olfato, no sé. La naturaleza, por supuesto, que también.
1: Bueno, pues eh, creo que tendría yo tres años o cuatro, como mucho, y tú sabes que los niños dibujan un muñeco, sí. los ojos, la boca, los brazos y las piernas. Bien. Bien. Pues yo en un, un momento dado dibujé una mujer que era una mamá... ...que llevaba un cochecito de bebé, todo muy esquemático, como de cuatro años... Claro. ...pero estaba de perfil. Y yo, cuando por la mañana me desperté, fui corriendo a ver lo que había dibujado. ¡Ah! Se dibujaron una persona de perfil. Bueno, claro. no se me ha olvidado y tenía cuatro años. Entonces Esa emoción de pensar... He sido capaz de dibujar un muñeco de perfil. Es impresionante, claro. Que un descubrimiento. Porque, porque si no te dura eso, o no sí. merece la pena. Sí. Es... Y luego
0: también la danza, que la danza, a mí me da la sensación que es como el viaje de las partículas de un, del olor de algo, ¿no? Entonces, bueno, que siempre me. ¿Qué te parece esto de, de lo, del olfato y la danza? ¿Tú crees que.? Que, que, que la danza es, es, es el viaje de unas partículas olfativas. Sí,
1: es bonito, es, es, es símil. Yo, como te acabo de decir, tengo asociada el ballet a un determinado perfume.
0: Oye, y otra cosa, tú, tú has viajado muchísimo, mucho por Latinoamérica, ¿no? Me has contado que para México y tal. ¿Tú crees que hay diferentes, o sea, son muy diferentes los olores de España con Latinoamérica o con cualquier otro lugar?
1: Hombre, desde que te bajas en el aeropuerto... No hay nada, no, hay, no, a no mí se encuentra similar. Aterrizas sin saber a dónde estoy. Sí. Y me dice, y me, bueno, me llevas en avión y me aterrizas en México de F, porque ya no se llama México de F, es México Ciudad. Sí. Me aterrizas con los ojos vendados y me dices, bueno, ¿dónde estás? Y sé que estoy en México de F. Y puede que en La Habana también... Pues fíjate, hay, hay un,
0: un, un... En México
1: por el olor impresionante de la comida. De la, de
0: el picante
1: verde, ¿verdad? La tortilla Todo. hervida con cal. Y, y en Cuba, por el, la gasolina tan espantosa que tienen, llegas y dices, Joder, aquí no hay quien respire. ¿Mm? Es un olor a... a a gasolina mal, ¿cómo se dice? Mal purificada o mal, yeah, yeah. Refi mal refinada o
0: algo así. Pues hay un perfumista, una nariz, que les llaman narices, ¿no? Que, que cada vez que crea un perfume lo prueba en varios sitios del mundo. Se va a Nueva York, se va a Tokio, se va a París, eh, porque quiere ver cómo funcionan los perfumes en cada lugar. Porque, claro, los perfumes no huelen igual en unas personas que en otras y ni mucho menos en una ciudad que en otra. O sea, que eso que dices tú del... De los olores, es verdad que... Sí,
1: sí, sí, pero reconoces los sitios y bueno, luego pues eso sí, claro, reconoces si estás en, al borde del mar, si estabas en un bosque, si estás... Eso es imposible no reconocerlo. Pero te pasa, eso que me acabas de contar, pasa igual con los colores. ¿Sí? Eh, cuando se exportaba durante toda la etapa colonial, eh, ya hasta el siglo XIX, mm -hmm. Se importaban tintes americanos a Europa, pero luego después se exportaban telas teñidas a América. Entonces, cada país, para cada país hay, hay catálogos, de, por ejemplo, en Francia, en, en Montpellier, en lugares que eran centros textiles, eh, donde los colores que se mandaban a Perú eran unos, los que se mandaban sí, ¿no? a México eran otros. Los que, o sea, a cada país... Sí, para cada país se, se fabricaban telas... Unas preferencias, ¿no? Una, Unas
0: preferencias cada uno, sí, sí. Muy bien. Ahora, si te parece, Ana, vamos a, a hablar un poco de, de, de la investigación, porque en concreto, ¿dónde está el origen de, de perfumar eh, los tejidos? Cuéntanos.
1: No siempre se perfumaban los tejidos para agradar, sino para quitar un mal olor de un tinte. Ese es el origen por el que el rebozo mexicano, eh, de que se llame rebozo de olor. El rebozo de olor siempre era negro, porque es un rebozo de luto. Al ser un rebozo de luto, negro era el que había que perfumar. Así que era obligado un, un proceso que me parece muy bonito el nombre, que es endulzar el negro.
0: Ah, muy sí, es precioso.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver la manera de quitarle ese mal olor. ¿Cómo se quita ese mal olor? Pues entonces yo echo mano, como siempre. Siempre tienes... Vamos, yo ya lo sé, porque me lo han contado en México, cómo se hace. Con líquenes se amarra el, olor, el mal olor. Con plantas aromáticas se le proporciona después el buen olor. ¿Pero por qué? Entonces, es cuando yo recurro a la última persona que me, en los agradecimientos eh, menciono, ...porque he leído mucha literatura... ...sobre estas cualidades de los líquenes... ...y entonces, bueno, pues esta amiga... ...que es etnobotánica... ...me amplía ese conocimiento... ...me reafirma en por qué... ...los líquenes tienen estas propiedades... En qué significa cada nombre... ...de esas moléculas que contienen los líquenes... ...del conocimiento de que hay unos tejidos... Que se califican como te, pues, rebozos, en este caso, de olor. ¿Por qué ese olor? Y entonces empiezas a investigar. Entonces es cuando hay que leer mucho literatura clásica. Entonces tienes que empezar por mmm, saber bueno, que en Egipto ya se hacía sí. y que en el siglo XVIII los tintoreros... Tenían ya en la práctica mmm, bueno, pues, pues, eh, unos esquemas de trabajo que siempre eran los mismos. Uh -huh. Hierro, taninos, mal olor, hay que quitarlo. Este es el esquema. Muy bien. Entonces, mmm, ¿cómo fabricaban ese producto con el hierro? Yeah. Un punto en la investigación. No. ¿Qué taninos? Pues muy, muy diversos son los países. Y... ¿Cómo se teñía? Pues también es diferente en cada país, pero bueno, yo me he centrado en este caso en México y es eso, un tanino, sumergir en un tanino, sumergir en un acetato de hierro y ahí tienes ya un negro. Consecuencia, un olor espantoso. ¿Cómo vas a vender este producto?
0: Entonces, ¿cómo se quita este olor?
1: Porque hay plantas que tienen la capacidad de sintetizar y amular, acumular y emitir moléculas aromáticas, que son las que captamos nosotros. Ah, vale. Que le aportan un olor muy rico. Los líquenes, por ejemplo.
0: Oye, Ana, ¿y cuándo se utilizaron por primera vez los líquenes para neutralizar el olor?
1: Y esto, fíjate, que ya aparecen mencionados en 1488 en una obra sobre los perfumes, ...de un médico judío... ...el empleo de líquenes en la, en la fábrica... ...en la creación de perfumes... ...entonces, entre los principios activos que tienen... Eh, ...los diferentes líquenes... ...hay unos que son aromas... ...y otros que tienen la particularidad... ...de que fijan las fragancias de, de otras. otras plantas... Mm. ...o sea, tienen o aroma propio... ...o la capacidad de fijar fragancias... ...buenas o malas. Además, los que fijan las fragancias, que son compuestos orgánicos... ...que están presentes en la mayoría de los líquenes... ...y fijan las moléculas aromáticas que proceden de otras plantas. Los líquenes, aparte de ser unas criaturas maravillosas... Preciosas. ...son una mezcla de un líquen y un alga... ...hay que cuidarlos como... ...vamos, respetarlos al máximo no utilizarlos de ninguna manera para tontear haciendo tintes no y no sé qué, sino únicamente como experimentación. Para lo cual, bueno, pues yo por ejemplo, los patrones que hago, pues tienen 5 gramos. Pero, Aquí venían a Soria y a Burgos, venían con camiones de, de Alemania, y um, al cura del pueblo, que los, para, para que los niños del pueblo cogieran sacos y sacos de, de líquenes que se los llevaban a Alemania y, y pues bueno, que les daban una peseta por saco o algo yeah. así. Y a veces el aroma del líquen no es solamente cuando lo utilizaban para teñir, porque se ha utilizado en Escocia, en, en Noruega, en todos los países escandinavos para teñir y la tela se queda impregnada de un olor maravilloso. Los Harris Tweed, por ejemplo, tienen ese olor característico de los auténticos, claro. Sí. Entonces mmm, no solamente es el olor propio que tiene el líquen, sino que además arrastra el olor de la madera donde el árbol donde estaba donde él la parasitado había vivido. Yeah. Y eso dura mucho en la prenda? Muchísimo. Si no lo lavas dura, impresionante. ...no puedes lavarlo... ...ni llevarlo al tinte ni nada... ...hombre claro... ...si lo llevas al tinte... ...y le ponen... Pon el tinte madre de mi vida... ...lo nada. Que le ponen... ...o sea que... ...no no... ...claro... ...es algo momento, para... ...en el siempre... momento en que lo llevas al tinte... ...olvídate del aroma... ...este ya. de... ...a bosque... ...y todo eso tan romántico y tal... Entonces... ...o sea que tú... ...el olor...
0: ...de los tejidos... ...al, ti, al teñirlos y todo eso... ...tú es... es esa, esa, ...ese concepto de investigación... ...ese tema... Tú ya tenías pensado desde mucho antes y estabas investigando
1: años en ello. No exactamente, pero como... Es que yo volvía cada año, estaba yendo, volviendo... Eh, no a todos los países, pero a México durante 20 años todos los años. Ah. Entonces, eh, es poquito a poco. Claro. O sea, vas, te enteras de un poquito así... Y no te has enterado de, de casi nada... Pero a la vez siguiente dices, ah, ahora tengo que preguntar tal cosa. Y luego después los contactos y la generosidad de la gente. Mira. Y la generosidad no solo de los artesanos que son generosos por naturaleza, sino de los investigadores también. Porque tampoco es fácil que un investigador te proporcione información claro. así como sí, así. Sí. Pero vamos, yo en México y en Guatemala he encontrado todas las puertas abiertas siempre. Sí, mucho pues más que apoyo. aquí en España. Ahora, eso sí, claro. Yo, por ejemplo, he trabajado, ahora acabo de estar con una antropóloga con la que he trabajado 20 años. Y era, eh, ah, pues que te vayas a San Mateo del Mar. ¿Y cómo se va? Pues mira, hay una guagua que va a no sé dónde. Eh, eh, y te, y así me iba yo sola. Me cruzaba México entero en los autobuses con los indios. Entonces, es que es la única manera de tener no, información luego. de primera mano. Ya. Si no, todo lo que es copiar y copiar, nada, no, eso no vale. No, tienes, no, vale. Tienes que conocer a la persona. Y me habían dicho en, en distintos puntos de México mmm, pedazo, retazos del rebozo de dolor, pero nunca en la secuencia. Eh, pero bueno, ¿por qué se llama así? ¿Pero cómo se teñían? Pues, ah, sí, se teñían con no sé qué, con el papá Vale, vamos a investigar qué es el papá. Pero ¿y luego, ¿qué se hacía? Hasta que llegué a... Tener este hombre era una enciclopedia del... Una enciclopedia sí. auténtica. Ahora sigo siendo muy, muy, muy amiga de su hijo, pero su hijo se quedó pasmado cuando su padre le explicó cómo se hacía el rebozador. No, no solo se, no se había contado. Ahora fíjate que estaba la exposición de Frida Kahlo en el Victorian Albert y al hijo de don Federico, la Luis, le han encargado mil rebozos para la tienda del Victorian Albert. ¿Y lo puede hacer? No él solo. Yeah. Él, su, él tiene un tallercito, vamos, un taller importante, ¿eh? y bueno, pero, pero él solo como... Pero entonces es fenomenal porque ha dado trabajo a mucha a gente, de, 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 gente de todo México. De alrededor. Ah, muy bien. Y tampoco, bueno, acabo de estar... Entonces no solamente le han encargado rebozos grandes, le han encargado unos muy muy pequeñitos que son como una bufandita, que ya, yeah. porque es lo que se puede vender. ¿Y tú no crees que esto se, se podría...
0: Es que no, no sé si existe o no, ¿eh? A lo mejor en alguna marca de ropa o lo que sé que se esté hecha con fibras naturales o algo así que, que tinten y que, y que tú lleves ropa
1: oliendo a lo que tú quieres oler. Bueno, eso te decía que es más fácil que todo esto. Tiñes eh, con hojas de higuera, con romero, con... ¿Y nadie lo ha hecho? Hay montos. Sí, claro. Yo cuando hago cursos de iniciación... Teñimos con muchas plantas que dejan... un, un Digo un comercializado, no hay, no hay ninguna ninguna patente
0: que, que, haya, que diga voy a hacer esto con la marca no sé cuánto.
1: No. no, no creo, no sé.
0: Es que a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre lo he pensado,
1: que yo quiero oler a una cosa y me gustaría que mi ropa también olera a eso. Ya. Bueno... Eh, puedes intentarlo porque ya te digo Además, otra cosa También puedes, por ejemplo No, yo guardar... no hago Es una idea que digo que, que No, pero es puedes que hacer algo que, es, que puede ser bonito No para todo tu armario Pero, por ejemplo, en una caja Meter una prenda sí. Una bufanda Un chal de, de lana, por ejemplo Lo metes en una caja con líquenes de de la pseudebernia que son los y que de dónde sacas
0: los líquenes para que no yo te presto no pero no no pero habrá un sitio que lo pueda sacar la gente que esté eh, a lo mejor en, en, de invernadero
1: o algo así no se no pueden? no no imposible imposible por ¿No? eso te digo que no que los líquenes se tienen se merecen un respeto absoluto y no son cultivables ya. ojalá pero no son cultivables. Algunos tardan miles de años en sí. alcanzar el tamaño que sí. tienen actualmente.
0: Entonces, todos estos conocimientos sobre tinturas en tejidos, donde trabajas eh, para neutralizar el olor o para perfumar, ¿nunca los has aplicado
1: con un fin comercial en los cursos que impartes? Es un tema cultural. Histórico, etnográfico, etnobotánico. Sí. Piensen que van a empezar a fabricar tejidos con unos perfumes maravillosos y que no sé qué, porque no es así. Yeah.
0: Bueno, Ana, ya termina aquí la entrevista. Muchas gracias por acceder. Yes. Te voy a dar un abrazo, porque mis, mis podcasts siempre terminan con un abrazo. Para, para que. Hola. Bueno, oyentes, hasta aquí por hoy. Me ha encantado que olfateemos juntos. Podéis seguirnos por Twitter en @estobadenarices. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcast Quiero agradecer la música de David Ilovich en nuestra sintonía y la labor de Jorge Zarco en la parte técnica. Hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Mientras tanto, oled, oled. Esto va de narices con Irene Abad.